0: Olá, estamos começando mais um podcast aqui da Duomo. Eu sou a Eline Souza, eu sou responsável pelo departamento de comunicação e hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Adeline Guzmão e ela é gerente de desenvolvimento organizacional da Fast Shop. Nós vamos falar sobre criatividade e orçamento de mãos dadas. Então, é um prazer ter a Adeline aqui com a gente e vai ser um bate-papo muito legal. Estou é, muito feliz com isso.
1: Queria começar pedindo para você, Adeline, se apresentar. Obrigada, Aline. Obrigada, Duomo. Obrigada, Fidel. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Bom, é... eu sou responsável hoje pela área de desenvolvimento organizado na Fé Shop. Ah, já há quase dois anos eu estou nessa posição. E apresentando um pouquinho sobre a minha carreira, eu tenho como formação a, a psicologia, né? mas eu atuo em gente de gestão já há mais de 10 anos, então eu fiz pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, é, tenho formação em coaching, tenho formação em gestão de projetos agile, sou consultora de personal branding, então tem, tem bastante coisa que, que agrega o fato de eu estar aqui hoje podendo falar com vocês nesses 10 anos aí de carreira em RH já.
0: Muito legal. E, e a fest ela é uma empresa que nasceu em 86, né? uma empresa tradicional e que tem se modernizado, é uma, uma rede de varejo brasileira. Você pode contar um pouquinho para a gente mais sobre a tua, tua atuação na fest hoje, Adelina?
1: Sim. Bom, a, a fest a gente tem o maior orgulho né? por sermos nacionais, então, os acionistas da Fast Shop eh, são todos eh, brasileiros, né, eles que começaram a, esse varejo há mais de 30 anos. Ela é ainda uma empresa familiar, então, de grande porte. A gente tem hoje mais de 4 mil funcionários, eh, mais de 80 lojas no Brasil todo, operamos também pelo site, pelo app... E a gente sabe que quando a gente fala de, de varejo eletrônico, a Fast Shop tem um posicionamento, sim, é, já muito, muito claro, muito específico, aí na cabeça do consumidor, né? Então, quando a gente pensa em Fast Shop, geralmente, né, ali a gente já pensa em modernidade, tecnologia, é, tudo que tem de mais novo, né? Você passa numa Fast Shop e você encontra aquilo dentro das nossas lojas, né? E o desafio... Da, da área de gente gestão dentro da fast shop é diminuir a distância entre esse olhar de consumidor de cliente que nós temos da fast shop e o olhar de colaborador da fast porque no fundo no fundo nós somos varejo né então o varejo atua com margens muito curtas somos competitivos é, os prazos são sempre muito apertados então, a realidade do colaborador não é a realidade que a gente tem como a visão do cliente. E com isso, a gente tem uma série de oportunidades para diminuir essa distância entre o olhar de cliente e o olhar de colaborador. E quando eu falo disso, eu estou falando desde de ações de gestão de pessoas, como a implantação da área de desenvolvimento organizacional. De novo, é muito comum no varejo a gente ter um foco grande, principalmente em vendas. Né? Então, a área de treinamento de vendas da FESHOP, ela é não só muito bem estruturada, como reconhecida é, e tem muito sucesso. Mas outras áreas, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, de programas de trainee, de programa de estágio, de coaching, de, mentor, de a própria o próprio desenvolvimento de sucessores e carreira é, interna da fest tudo isso tinha muita oportunidade há dois anos atrás. Então é um pouco desse desafio que a gente está tá atuando hoje dentro da Fashion. A gente vai falar
0: aqui hoje sobre o planejamento de sucesso, quando a criatividade e o orçamento eles andam de mãos dadas. A gente sabe que existem vários problemas, que existem muitas necessidades e que às vezes o budget do... De todas as áreas, do RH não seria diferente. Ele fica apertado para fazer tudo o que precisa ser feito. E a defesa desse budget costuma ser muito árdua para os profissionais de RH. É, tem toda a dificuldade de mostrar o planejamento, que é estratégico para o negócio. Você sabe muito bem disso, mexe com dinheiro, mexe com planejamento. né? Queria que você Sim, contasse né? um pouquinho para a gente sobre, esse, sobre a sua visão desse histórico problema do RH com relação ao
1: orçamento é, é eu, eu vivo isso todo final de ano Aline, porque assim mesmo sendo psicóloga do RH eu tenho um carinho assim, para ajudar as pessoas de recursos humanos a, a jogar esse jogo, a virar a mesa de uma maneira diferente quando a gente fala de racional financeiro né? então a gente tem um tabu dentro da área de, de RH muitas vezes que o RH não consegue é, discutir ou defender né, racionalmente o budget que precisa ser feito. Né? Eu tive a sorte de, no começo da minha carreira, trabalhar seis anos numa investida do Banco BTG Pactual. Né? E foi nessa mesma empresa que eu tive a minha primeira posição como gestora. Então, naquela época, eu não tive muita opção. Ou eu aprendia a defender muito bem né, o meu orçamento com, com os diretores que tinham vindo do banco, com o um time executivo extremamente voltado para números, indicadores e metas, ou eu não teria o meu budget para o próximo ano. Né? Então, eu, foi um pouco disso que fez com que, hoje, é, é, eu, tiver, eu tenha né, construído essa, essa visão um pouco mais racional, prática, é, para construir o budget
0: dicas práticas, como fazer esse orçamento dar certo, de como levar essa defesa, essa projeção, é, esse levantamento de informações para a diretoria, para conseguir mostrar
1: realmente que isso vai gerar retorno? Sim, sim. Eu acho que a primeira dica é você não começa o orçamento quando a controladoria pede para você começar o orçamento, né? Porque chega o final do ano, a controladoria começa a disparar, o Excel tem que preencher o orçamento e tal, tá lá em novembro. Empresas muito organizadas começam em outubro para o próximo ano, né? Eu acho que a primeira dica é não, né? Se você é gestor, gestor de um pacote, se você tem uma área e você é responsável por defender aquela área, você tem que estar conectado ao seu orçamento todos os dias, todos os meses. Você tem que olhar os seus indicadores de uma maneira com que eles falem com você e falem com o investimento que você vai precisar ter para o próximo ano, né? E quando eu estou falando sobre isso, é, eu estou falando sobre várias coisas, Aline. Eu estou falando sobre conhecer o seu público, né? Mas como assim, De conhecer o meu público? Não dá para você fazer um, uma projeção de orçamento se você não divide, por exemplo, quantos líderes você tem, né, é, quantos vendedores você tem, se o caso é varejo. Né, é, quando você não identifica quais são as posições chaves né, que, que existem na sua companhia e para aquelas posições que você vai precisar ter investimento para ter sucessão, então, desde conhecer muito bem os números da sua empresa né, no que diz respeito a quais públicos você vai atuar de uma maneira um pouco mais estratégica e, a partir disso, né, fazer cálculos para investimentos individuais ou em grupo, é, eu acho que já começa daí, né? Você conhecer também, ter esses dados uh, em mente. Né, eu acho que é a primeira, primeira dica que eu posso dar. Uma outra dica também é que você tenha referência de mercado ou tenha até uma referência do ano anterior, né? Se você é novo na empresa, né? então busca a referência do seu pacote do ano anterior, né? dê uma olhada o que foi investido, como foi investido, entenda né? como que ele foi construído no ano anterior para que você tenha insumo para construir o seu próprio budget né? do, do, do próximo ano. E eu acho que a última dica, assim, é fale com o financeiro e fale com a controladoria, né? Eu aprendi muito, né, no começo da minha carreira, tentando com essas pessoas e fazendo várias perguntas, né? É, faz sentido eu pegar o orçamento do ano passado e aplicar a inflação? Poxa, Deus, faz super sentido, né? Mas se você for falar em, em, em consultoria, a, a gente viu que o mercado está indo na... na é por uma tendência X. Então, aplica um, um outro indicador aqui. Uh, eu faço meu orçamento separado ou tudo junto? Esse é um outro ponto também, viu, Aline? Eu já, eu já, eu eu conheço executivos, assim, de, de longa... que Tem carreira já há bastante tempo que, geralmente, juntam em uma linha só, né? Quando a gente fala de novo naquele Excel, o, o budget de, de treinamento, o budget do RH. Então, a minha dica aqui também é que você faça budget por programas, porque quando você divide por programas, então, por exemplo, um programa de liderança, um programa de clima, né? um programa de, de treininho, um programa de jovem aprendiz, um programa de formação de novos líderes e por aí vai, primeiro, você, não, você passa a não discutir o budget, mas você discute com a diretoria, com o seu presidente, o programa. E aí a discussão muda de patamar, né? Então eu não estou discutindo se a gente vai gastar 500 mil, mas eu estou discutindo se a gente vai formar os nossos líderes e como nós vamos formar os nossos líderes. Quanto vai gastar para aquilo acaba sendo o resultado dessa discussão maior que a gente vai fazer, né? Então seriam essas dicas iniciais que, que eu daria para a construção
0: do budget. Todo esse investimento, quando a gente fala de indicadores-chave, ele se torna realmente estratégico. E aí você está falando a linguagem do seu público-alvo, que é o que você está tá trazendo, né? Isso. Então, é muito mais do que... É, é importante treinar pessoas. É trazer argumentos que reforçam que investir em pessoas, investir na cultura, aumenta o engajamento, diminui o, o turnover, né? Então, é...
1: É, esse, esses dois itens que você trouxe, eu uso muito, né? É, eu Hoje, na Fast Shop, a gente consegue saber exatamente qual é o custo do nosso turnover, né? E qual é o custo de perder as pessoas dentro de seis meses, um ano, um ano e meio. A gente tem todos esses cálculos. E a gente também tem uma informação de mercado do quanto esses programas aumentam esse engajamento. Então, como que eu geralmente faço também, né, Aline? Eu, eu pego o histórico do ano né, analiso quantas pessoas saíram naquele período daquele cargo que eu quero trabalhar, aplico esse valor financeiro e demonstro né, para a diretoria, olha, se nós não investirmos, a gente está falando que a gente vai ter um, um gap aqui de X mil reais, um milhão de reais ao longo do ano, que não vale a pena, né? então qual o trade-off? Né? É, e eu sempre falo que... A gente não defende o orçamento de RH porque a gente quer fazer as coisas, né? A gente defende o orçamento de RH dando luz para os diretores de que eles podem optar por investir nas pessoas e ter um resultado diferente ou eles também podem optar em não é, investir e, e assumir os riscos disso, né? É uma frase que eu falo muito, quem trabalha comigo sabe... É, combinado não sai caro, né? Então, vamos ter as discussões, né? Então, ok, a gente não vai investir em liderança esse ano, ótimo. Só que a gente tem um dado que a maioria das pessoas que pedem demissão, pedem demissão por causa do seu líder. Então, se a gente vai tomar uma decisão de não investir na liderança, a gente está indiretamente tomando a decisão de que a gente vai continuar com o turnover direto ali pela liderança e tudo bem. Então vamos passar por essas discussões e a partir daí os programas nascem, as ações nascem e por último nasce o budget. E falando
0: Exatamente. em criatividade, que é o que a gente trouxe aqui como norte para a nossa conversa, conta para gente, por favor, soluções criativas
1: e não tão caras que vocês utilizam para desenvolver pessoas. Uh, nem sempre, né, Aline? Eu acho que isso não é um privilégio, entre aspas, da Fashion Shop, não é? <risos> mas nem sempre o orçamento aprovado é o orçamento executado. né? Então, no ano passado, em janeiro, fevereiro, estava todo mundo com o orçamento aprovado, começando a dar vazão ali na, nas ações de desenvolvimento. Mas a gente teve em março a pandemia. Né? Então, a gente tinha ali na nossa frente um fator de, de insegurança que fez com que a gente tivesse que revisitar. É não só o budget, mas a estratégia de levar a educação para as pessoas, a estratégia de levar desenvolvimento para as pessoas é, por vários motivos, né? O primeiro deles é, não é mais presencial, é totalmente à distância, né? O segundo é, a agenda desse colaborador está aberta para esse assunto, nesse momento, né? A gente também tem que saber como que as pessoas estão para receber a informação. Então, depois que a gente conseguiu organizar tudo isso, a gente viu que, mesmo tendo o budget aprovado, nós iríamos enfrentar, sim, um período de crise. E nesse momento de, de crise, de dúvida, né de insegurança, o que a gente tem que fazer é atuar como time, atuar como empresa e falar não, eu vou guardar esse meu budget na gavetinha e vou precisar fazer as coisas de uma maneira diferente para ajudar não só a empresa como colaborador, mas com o menor custo possível. Nesse momento, ali a gente reuniu todo o time de desenvolvimento organizacional para um grande brainstorm. O que está que na nossa mão que a gente consegue fazer? E, e eu sempre falo para o time também, é, eu não aceito não dar como resposta, sempre dá, se a gente quer, sempre dá. Né? E saíram coisas maravilhosas, saíram coisas fantásticas, feitas dentro de casa. Né? Então, a primeira coisa que, que saiu uh, e que a gente tem muito orgulho foi a maratona de desenvolvimento. A gente está muito acostumado a maratonar séries, né, Aline? Quem não gosta de maratonar um monte de coisa? Todo mundo adora, gente. Vamos assumir aqui no podcast, todo mundo adora. <risos> e naquele período, muitos colaboradores foram colocados em suspensão de contrato e foram para casa. Então, eles não tinham o acesso à é, nossa plataforma de, de treinamento, nem poderiam, eles estavam suspensos, né? não seria nem correto. Então, a gente abriu um canal no YouTube, chamado Maratona de Desenvolvimento, e a gente conseguiu Aline, fazer uma programação diária. Então, todos os dias, das 3 às 4, ou 4 e meia, é, o canal abria e a gente tinha uma agenda diária com diversos temas e, e temas que vieram muito do momento que a gente estava vivendo. né? Então vamos esquecer de falar só de bater meta, vamos esquecer de falar de treinamento de produtos, vamos esquecer um pouco de tudo isso e vamos falar, sim, de, de saúde emocional, de produtividade no home office, de organização e planejamento de tempo. E ali come, começaram alguns contatos, tanto internos, né, de valorizar pessoas da Fast Shop que tinham um domínio e conhecimento sobre esses temas. Então, nós fazemos sempre série de entrevistas então, algumas pessoas... É, eu entrevistei muita gente da fest Eu conheci muita gente da fest que, que eu não conhecia pela Maratona de Desenvolvimento. Ah, o time da força de Vendas, que é o nosso maior time, é, se sentiu muito acolhido porque eles interagiam com a gente ali, o Real Time, pelo pelo chat do YouTube. É, e eles sabiam que naquele momento, é, às três horas da tarde eles teriam um contato, de alguma forma, com a empresa e poderiam, por esse canal, falar com a gente, né? Então, a Maratona de Desenvolvimento foi muito bacana. De novo, no começo 100% interna, custo zero. Né? Depois a gente começou a fazer alguns convites externos, mas tudo com parceria, com networking, né? com, com momentos ali de ajudar todo mundo. Então, eu também participei de, de muita coisa de outras empresas e muitas pessoas dos meus contatos também participaram com a gente uma das coisas que a gente fez. Uma outra coisa bacana que a gente fez também a custo zero foi um Instagram corporativo. né? Lá atrás poucas empresas tinham, hoje eu acho que isso já, já tem uma vazão um pouco maior. A gente tem um Instagram só para quem é colaborador da Fast Shop. Então a gente tem lá o time Fast Shop dentro do Instagram. Né? E como que funciona isso? A, a, o colaborador pede né? para acessar a nossa conta, a gente valida o nome dele e a matrícula na nossa base ali uh, da folha e a gente libera o acesso dele. E aí, dentro desse Instagram corporativo, ali, acontece de tudo. Ali tem pesquisa, ali tem troca, ali tem informação, ali tem reconhecimento das pessoas. Então, foi uma segunda estratégia que a gente utilizou também para fazer, para manter esse contato, manter o engajamento com as pessoas, manter a comunicação, e manter, de certa forma, esse desenvolvimento, né? E o último foi a gravação de um podcast também. Então, nasceu naquele período também um podcast. E toda a estratégia começou, inclusive, com o que eles gostariam de ter como desenvolvimento nesse período. A primeira coisa. A segunda, qual o nome que teria esse podcast. Então, eles participaram da votação. fizemos a votação pelo Instagram e, e tudo mais. E hoje a gente tem uh, o podcast chamado Gestão ao Pé do Ouvido. Também feito internamente, gravado por nós e que tem surtido bastante efeito.
0: Então dá para fazer, gente. Muito bom, porque vocês utilizam a internet, é um recurso que todos temos acesso aqui, e vocês utilizam o tempo de vocês da melhor forma. Achei sensacional, super dicas mesmo. Trouxe esse pertencimento, essa, a questão do colaborativo que, com o digital, tem que ser reacendido, né? Eu tava me contando, eu queria que você compartilhasse com o nosso público a questão das mudanças que ocorreram, até o próprio home office mesmo, e as decisões que foram tomadas a partir desse ano de 2020, que foi um ano sem precedentes histórico para todos. Conta aí é, pra de... gente, É,
1: de... é a, a Fast Shop, ela, ela mudou completamente nesse último ano, né? Acho que muitas empresas também, mas, a, a, realmente, quem conhecia a Fast Shop de 2019 e vive a Fast Shop de 2021, vive duas em, empresas completamente distintas, né? Então, nós tínhamos uma matriz, tá Aline Física. É, com muitos funcionários o, o nosso a nossa central de atendimento o nosso televendas o corporativo a instalação né e, e nós não tínhamos ainda a cultura do home office nenhuma ou duas vezes por semana isso não existia né e o grande foco o grande foco da fast shop sempre foi a, a lo, as lojas físicas né as nossas lojas físicas eu acho que isso é inerente também ao fato de sermos varejo, né então sempre teve uma energia muito grande dedicada a isso, loja física e um símbolo muito forte da nossa matriz, né, onde nós temos a primeira loja, a fundação foi lá, e etc, etc. Né? Então, quando aconteceu a pandemia, e a gente valoriza muito isso, né, a postura que os acionistas da fest tiveram, é preservando a, a saúde das pessoas e tomaram uma série de, de medidas, né? Entre elas, acho que uma das primeiras empresas de varejo que tomaram a decisão de colocar as pessoas em home office full time, assim, né? Com essa decisão tomada, vieram várias dúvidas incertezas, né, e certezas, né? E uma série de discussões de como que as coisas aconteceriam, né? A partir desse momento. E nós tivemos uma grata surpresa. Não só as pessoas ficaram muito à vontade com esse estilo de, de trabalho né, no home office, como a gente percebeu um engajamento muito forte dos times em trabalharem juntos para que a gente colocasse energia em, no nosso marketplace, né, no nosso site, no nosso marketplace. Até porque as lojas estavam fechadas, né? Então, o, o, o que será da Fashion Shop com todas as lojas fechadas, né? E hoje a gente comemora muito o sucesso de termos fechado um ano com 30% a mais de faturamento e termos colocado para dentro da Fast Shop grandes players que a gente não imaginava que poderia, que, que a gente poderia fazer isso há um ano e meio, dois anos atrás. Então hoje a gente tem uma história de sucesso muito bacana, né, de, de engajamento, de motivação, de trabalho em time, de não desistir. E a gente tem uma decisão hoje de que, pra gente, não faz nem sentido mais voltarmos pro escritório, né? Então, se tá tudo tão bem, se tá tudo funcionando, se a gente tem sucesso, né? A gente tem um indicador dentro da FESTE, né? que pro mercado é conhecido como NPS, mas dentro da festa a gente chama ele de REC, né? Que é o encantamento do cliente, né? que a gente tem, a gente acompanha isso muito fortemente, né? é cultural da FESHOP, o quanto a gente está encantando o nosso cliente e todos os nossos dados de REC mostram que a gente conseguiu aumentar o REC do cliente né? então num momento extremamente difícil a gente não só é, conseguiu dar a volta por cima, como a gente conseguiu melhorar nosso relacionamento com o cliente nossa qualidade da entrega, nossa qualidade de resposta os produtos, o atendimento do site, o atendimento do app, então quando a gente tem que comemorar, a gente a gente se sente seguro para manter né esse estilo e esse modelo que é o Home Office.
0: Nosso bate-papo foi bate sensacional, a gente falou aqui sobre o monstro chamado Orçamento, é, sobre o histórico problemático do RH com relação a essa aprovação, como driblar isso, quais são as dificuldades mais comuns. Você deu dicas riquíssimas para a gente aqui. E eu queria te pedir uma última coisa. Queria te pedir, pedir. o seguinte. Se você pudesse deixar uma única dica para um profissional de RH que você nunca mais vai ver. O que você diria? Isso não estava combinado,
1: hein? Ah, fui pega de surpresa. É para vir do coração. Ai, ah, Aline, é do coração mesmo. Conheça o seu negócio. Conheça o seu negócio. Por mais que a gente, que a gente tenha a bagagem de, de recursos humanos, o olhar para pessoas, se você não conseguir, é, se você não entender né, o negócio que você está inserido, você nunca vai conseguir conectar a estratégia de pessoas, que essa sim é a sua responsabilidade profissional de RH, às estratégias do negócio. Então conheça, conheça as dificuldades, leia muito a respeito do, do mercado onde você está entre, leia muito sobre economia, tente fazer projeções dos impactos que tudo isso tem dentro do seu negócio. Então cada vez mais o profissional de RH é aquele profissional que conhece do negócio que ele está inserido. Então essa é a minha dica do coração <risos> para todo mundo que está nos ouvindo. Maravilhosa, Maravilhosa. dica. Eu queria te
0: pedir agora para você dizer, né, suas redes sociais aí como que as pessoas podem entrar em contato contigo para, enfim, acompanhar o que você faz na feste e enquanto profissional de RH.
1: Fiquem super à vontade para me encontrarem no LinkedIn. Acho que o meu nome já facilita um pouco, né? Não tem muitas Adelines por aí. Então é Adeline com I no final, potenza, gusmão. É, podem se conectar ali comigo no LinkedIn. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Eu respondo todas, eu falo com todo mundo. E de verdade, eu, eu adoro quando eu posso ajudar alguém para a gente ter cada vez mais profissionais de RH defendendo seu orçamento, defendendo, enfim, a área de RH aí nas mesas de diretoria.
0: Eu queria deixar um super agradecimento, obrigada mesmo pelo seu tempo, pelos ens seus ensinamentos, foi muito bom pra gente e tenho certeza que vai contribuir aí muito para todo nosso público aí que está nos acompanhando. Estamos finalizando aqui e voltamos no próximo podcast.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Aline. Tchau, tchau.